0: es una población del estado mexicano de Campeche, localizada en el norte del estado, con mucho es famoso nacional e internacionalmente por una particular tradición de sus habitantes para el Día de Muertos, según la cual los familiares del fallecido desentierran sus huesos, los limpian y los envuelven en mantas, nuevas y bordadas especialmente para la ocasión, volviendo a depositarlos entonces en su tumba, y se le realiza la tradicional ofrenda con alimentos y bebida.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ya se murió Benjamín. El día de hoy les estamos presentando nuestro sexto episodio con un tema bastante interesante que se llama Cementerios Mayas. Hola César, ¿cómo estás?
0: Hola, hola Lupita, muy bien, ¿y tú?
1: Pues bien, interesada en este tema.
0: Este, Vamos a estar hablando, como bien lo mencionas, de un poquito de los cementerios mayas. Un dato bastante curioso, que al menos cuando yo lo conocí por primera vez me llamó mucho la, la atención. Entonces, pues ahorita vamos a hablar un poquito de, de eso. A lo mejor haciendo un poquito de conexión con el capítulo donde hablábamos un poco de los de los egipcios y de las... Eh, muertes. Las muertes, las momias y todo ese tipo de cuestiones eh, Tiene un poco de conexión porque vamos a hablar ahora un poco De la tradición y de la cultura de la muerte En este caso dentro de México o Centroamérica De manera particular con, con los mayas Entonces, ¿te parece si vamos arrancándonos?
1: Me parece
0: Y bueno, pues para entrar en, en materia eh, Como para la gran mayoría de las culturas para los mayas, la vida y la muerte, pues es parte de un ciclo que mantiene armonía entre las energías. Entre la luz, la oscuridad, lo bueno, lo malo. Yo creo que eso es algo que la mayoría de las culturas de la antigüedad, incluso de las actuales, eh, comparten o compartimos, ¿no?
1: Sí, es, es un tema que yo creo, pues a ciencia cierta nadie lo podemos evitar. Ya que en, esta, en este mundo, si algo tenemos seguro, pues es la muerte. Exacto. Y es algo que va a estar... Para toda la vida, o sea, unos nos iremos y otros vendrán, pero siempre va a haber muertos.
0: Entonces, eh, para los mayas la muerte fue muy importante dentro de su pensamiento, dentro de su ideología. Y muchísimas de las veces también era era considerada que era la consecuencia de de haber tenido una mala conducta durante tu vida, un castigo por parte de los dioses a consecuencia de actos malos. Muy parecido también a la mayoría de las religiones cristianas, a las filosofías de, de varias de las de las religiones. Y para los mayas, cuando la. Cuando, cuando el maya fallece o el maya muere, pues se divide en dos partes. Una parte, que es la parte del cuerpo, la parte física, que es el cese de los signos vitales, que se detiene el corazón, se. Pues se tiene todo el funcionamiento del organismo, ¿no? que es exactamente lo mismo que, que, que. Bueno, que es lo que pasa re- físicamente con el. Con la muerte. Con el cuerpo, con el cuerpo humano. Y la segunda parte es la liberación del espíritu, que es aquí entran un poquito las creencias sobre la vida del espíritu, cómo se sale el espíritu y, y el lugar a donde va a ir ese espíritu o esa alma a, a reposar, ¿no? Muy
1: bien.
0: Entonces, la muerte eh, es la transición que lleva al, al difunto del mundo de los vivos al mundo eh, donde habitan los muertos. Entonces, mientras el cuerpo es... Eh, preparado para su su entierro pues el espíritu emprende un camino para entrar al mundo de los los muertos y si te acuerdas cuando hablábamos de los egipcios eh, los egipcios llegaban al reino de Osiris al reino de los muertos que era donde eran juzgados y entraban ya a la vida vida eterna los mayas también van al inframundo pero el inframundo de los mayas en lugar de ser el mundo de los muertos o el reino de Osiris como en Egipto se llama Chivalba, es la palabra con la cual los mayas eh, nombran su, su reino de los muertos, por así decirlo.
1: Pues es, es, eso como que sí me, me suena un poquito porque siempre, bueno, por, en la religión que nosotros eh, somos, siempre se ha hablado de eso, de que cuando un muerto pasa un, su tiempo eh, un, en el purgatorio, de y que tienes que estar rezando por él, llorando por él, para que su alma pueda dejar ahí para irse pues ya sea al cielo que es a donde dos quieren ir <risas> dos queremos
0: ir entonces para los mayas eh, se conoce como chivalba el, el inframundo y el chivalba eh, se conoce principalmente por la descripción que se hace en el popolbu que es un código que es un código maya cuya traducción al español sería libro del consejo o libro de la comunidad este Códice pues, es, es, fue descubierto, o fue dado a conocer ya de manera pública, obviamente después de la conquista española y todo ese tipo de cuestiones. Incluso un, un fraile español católico lo traduce a latín, de la lengua maya lo traduce a latín, y eso se empiezan a hacer las interpretaciones y se empieza a dar un poquito más a, a conocer. De ahí mismo, eh, al Chivalva, cuando lo traduce este fraile, eh, Francisco Javier, lo asemeja como si fuera el infierno o el, hace una interpretación del Chivalba como si fuera el infierno cristiano por así decirlo eh, en el cual pues es como un mundo telúrico un mundo, eh, el inframundo gobernado por ciertos señores y ciertas divinidades mayas y lo, lo asemejan o le una interpretación como si fuese el, el infierno cristiano, lo cual... Eh,
1: pero entonces, cuando se mueren, se van al infierno y ya de ahí depende si se quedan o se no, van no, 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 no,
0: esa fue la interpretación que, que hicieron los frailes españoles cuando hicieron la traducción. Lo ah, asemejaron, okay. eh, yo creo que por, a lo mejor por las creencias en lo que se hizo la traducción como como si fuese el infierno. O
1: sea, la traducción de la palabra. Exacto. Sin embargo, que... el Shivalva
0: es el okay. reino de los muertos, es el... Es el reino de los muertos mayas, donde van las almas a reposar una vez que terminan su, eh, su vida. Ok, muy bien. Entonces, eh, incluso lo más preciso para referirse a Chivalba es como el inframundo, no, no, no el infierno. Simplemente es el mundo donde están las, las almas de los difuntos de los difuntos o de Esperando
1: los ser... Condenados. No, no, no,
0: ya es, ya, ya es el lugar donde van a pasar la eternidad. Ah,
1: ok, donde van a, a descansar, exacto. por así decirlo. Es correcto, es correcto. Está ah, muy bien.
0: Entonces, por ahí, en parte de la mitología maya habla un poquito de cómo está dividido el cielo, la tierra, eh, los dioses del inframundo, muchas cuestiones que ya las, serán tema de otro, de otro, de otro episodio, país. exacto. Eh, hablando del entierro, volviendo a, a la parte del entierro de los mayas, porque aquí me desvío un poquito con lo, de, con lo del Chivalba. Los mayas le otorgaban a los difuntos alimentos en forma de ofrendas para su recorrido, entonces también el maya era enterrado con alimento, porque era lo que iba a necesitar durante el viaje para el más allá.
1: Porque mexicanos
0: gordos, <risas> <Claro>. gordos. <risas> Fíjate, y en ocasiones muy particulares, eh, o a lo mejor dependiendo de la tradición de cada comunidad maya, se sepultaba a un perro con ellos para que acompañara al difunto por el camino y que le ayudara a, a cruzar al Xibalba, entonces también... Recuerda que en Egipto los, eh, se enterraban gatos con algunas de sí. las personas. Y también les enterraban Cosas. comida y objetos. Igual, también los mayas lo hacían de esa Pues no es muy similar. Sí, Realmente sí, la, la muerte
1: tiene la, un parecido en, en todas las culturas. no
0: Entonces, cuando el muerto era alguien importante dentro de la sociedad, dentro de la comunidad. Dice, hay un dato importante. Y esta información de la que estamos hablando ahorita aquí es del INA de, de Yucatán. Entonces, es información que está... Eh, pues bastante estudiada y bastante documentada hace, ah. para, para mencionarla Porque aquí hay un detalle interesante Que ese yo no la conocía Entonces dice que cuando era alguien importante La persona que fallecía Se sacrificaban mujeres y sirvientes Para que lo acompañaran en su recorrido No únicamente el perro
1: Ay, eso está muy acuera, acuera, Acuérdate que los
0: mayas Y algunas culturas eh, prehispánicas mexicanas Utilizaban los sacrificios humanos como formas, sí. como parte de su culto. Sí, ya
1: ves que, 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 que si querían que lloviera y cosas sí. así siempre. Que
0: también puede ser también en algún momento de sí. que lo platiquemos, pero los mayas en particular platic, practicaban sacrificios humanos, entonces para nosotros ahorita es algo como que nos sorprende mucho, pero de sí, personas, muy dentro de su sociedad era algo normal, acuérdate el juego de pelota hay muchas versiones por ahí, no están comprobadas todas o, o al 100% verificadas, en la cual algunos historiadores afirman que durante el juego de pelota, los que ganaban eran los que eran sacrificados, porque eran los dignos de ser ofrecidos a a los dioses
1: entonces eh, a, a veces para ellos el, el ser sacrificado ni siquiera era pues algo malo era al contrario pero bueno eh, eso de la muerte también en, en tanto en la cultura egipcia que platicamos el otro episodio como en esta pues es muy clasista o sea si eres de la alta sociedad mm-hmm. Eh, eh, con es todos, diferente, con todos o sea, los y, sí y, es, y eso yo creo hasta la fecha sigue siendo
0: algo como notorio, ¿no? Pues es que es un es una realidad de, sí. de el estatus económico, la posición social, las cosas varían y, y las cosas cambian Es el mundo capitalista. El fin de que es? está bien, eh, porque sí, si hablamos sí. por ejemplo de comunismo y volteamos a ver a Cuba, en el cual tiene una política de gobierno en el cual todo tiene que ser igual, pues estamos hablando de un desarrollo muy muy atrasado décadas en el tiempo. Pero sí. bueno, nos sí, a pues no,
1: no, no, no son temas políticas.
0: Pero, para tratar por pero, el momento. Pero, pero eso <risas> es interesante lo que mencionas, porque sí guarda una relación desde tiempos de la sí. antigüedad.
1: Que al fin de cuentas, pues todo, o sea, seas rico, pobre, eh, de la raza que seas, pues al fin de cuentas mueres y yo creo que ahí es donde...
0: Ah, ahí sí, fíjate, a lo mejor antes de que mueras y todo eso así te dio un estilo de vida distinto, pero una vez que la persona muere. Ah,
1: exactamente. Por
0: ejemplo, con los egipcios, eh, tanto el, los nobles y los ricos como los esclavos, todos iban ante anubis y los pesaban en la balanza sí. por igual.
1: Incluso. Bueno, nada más los
0: faraones no, ajá,
1: sí, sí. Pero incluso aunque te mueras y, y ese, esté muy marcado eso de, de, ser rico, de ser pobre, pues a fin de cuentas te, te vas a morir y vas, ya sea al cielo o al infierno, ¿no? Por así decirlo, creyendo Ajá. en que hay algo bueno o hay algo malo que te va a pasar después de la muerte. Y dudo mucho que, pues, en esos lugares a los que vas a ir después de que te mueras, si crees en esos lugares, vaya a haber diferencias sociales, ¿no? No, no, no creo que en el cielo vaya a todas.
0: De los pobres
1: te vas para la ah, colonia de allá.
0: A a lo mejor aquí vamos a salir un poquito de tema, pero si hablamos de teología católica o de teología cristiana, nos metemos ya de lleno un poquito a las escrituras o a la Biblia, incluso en el cielo si hay niveles dentro de las cortes celestiales. Ay, Dios, no,
1: no no, no me digas eso.
0: No no estoy hablando de niveles de clases o niveles distintos, sino como que caen roles distintos. Por ejemplo, están los arcángeles, los serafines, los que están encargados de adorar eternamente a Dios, los que son los mensajeros de Dios. Hay como ciertas... Vamos a decirle acti- trabajos o actividades, pero pues todos están al mismo en la presencia nivel. De Dios. Sí,
1: sí, no significa que, ah, bueno, este, te estás en el cielo, pero eres, qué sé yo, mensajero y, y te <risa> comes menos que el que no, 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 es.
0: No, no, no. Pero bueno. <risa> Fíjate, y, y ahorita, aparte de lo que mencionabas, que cuando que entraban al Chivalva y que iban a ser juzgados, que te mencionaba yo que no, que el Chivalva era como que el inframundo era el lugar donde iban los mayas. Pero okay. aquí viene lo interesante: cuando el difunto llegaba a su destino final en el Chivalva, se convertía en un ancestro que intercedía por sus familiares en el mundo de los muertos. Entonces, como que se convertía en, en un ancestro, era como ellos le llamaban, a, a, una vez que el difunto llega. A su, a su camino, y hay seis casas dentro del inframundo, y ahí, eh, después mencionaremos otra parte como que seis categorías también. <ríe> o sea, decir. todo dividido, ¿no?
1: <ríe> o sea, te, te mueres y necesitas andar buscando, este, ¿cómo se dice? Mm, palancas para que te acomoden, <ríe> para que te acomoden en un <ríe> Con los egipcios necesitabas t-
0: el, el libro de los <ríe> muertos, que eran todas las instrucciones, aquí tienes que ver en qué tipo de centro, en cuál de las seis casas te vas a a quedar, te vas a convertir en ancestro, (risa) y si
1: tienes una palanca que es el que mencionas de que es tu ancestro, eh, pues bueno, ya ya la llevas de ganar, ya te vas a acomodar a lo mejor, en
0: (risa) fíjate que por por eso es muy interesante, por eso me gusta mucho estudiar todo esto, porque de una u otra forma todo tiene conexión, todo tiene sentido, cierta (risa) lógica que sorprende, la verdad, en algunas de las ocasiones sorprende, y bueno, ya, hablando nuevamente, o regresando al inframundo, el inframundo tenía diferentes entradas desde la tierra. O sea, había muchas formas de acceder uh-huh. al inframundo o al Shivalva, para utilizar la palabra maya. Las más importantes eran las cuevas o cenotes, que son cavidades naturales y profundas en donde habitan seres místicos. Todo esto de acuerdo a la, a la, a la mitología o a la creencia, las creencias de los mayas. Uh-huh yo creo que los cenotes pues estás muy conocido por todo el mundo no porque es algo muy turístico ahorita en la actualidad sí, en la península sí. de de
1: hecho yo creo que de otros de países vienen a, a visitar lo que es esa zona de, de México no
0: sí 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 es, es, es correcto y bueno eh, ahora vamos a regresar nuevamente o a, a tocar más bien de, de lleno el tema de cómo eran las los entierros o cómo era preparado el cuerpo de los de los mayas cuando Morí. cuando, cuando morían entonces, a los muertos los amortajaban y les llenaban la boca de maíz molido, que es comida y bebida para el más allá.
1: O sea, <risa> perdóname, o sea, les echaban... ¡Lonche! <risa> ¡Les echaban
0: lonche! Pues es exactamente igual como... Ay no, perdón. A ver, aquí voy a hacer una pausa. ¿Por qué con los egipcios no te reías y con los pobres mexicanos Más se no, te no, la gracia no. que les llenaban la boca de madre.
1: Porque en los egipcios no les llenaban la boca, nomás no. les ponían ahí para que comieran. <risa> <risa> perdón, perdón. Bueno, ya después de esta risa endemoniada que. Que se ha podido de mí, vamos a continuar, por favor.
0: Pues bueno, hablábamos entonces de cómo eran amortajados, cómo se les colocaba dentro de la boca el, el alimento, en este caso que era que el maíz molido, y también se les eh, colocaban, o eran enterrados con algunas piedras que en ese momento funcionaban como monedas locales, porque también iban a necesitarlo en, en su camino al inframundo, y el cuerpo era enterrado dentro de su casa o en la parte trasera de la casa.
1: Pero los enterraban en, en algo así, en un ataúd o ay, bueno, en ese entonces ay, no ay, existía ay, eso. Hay
0: distintas formas, que es, que es a lo que quiero, que, que, es a lo que, quiero que, que lleguemos. Pero antes de eso, pues los familiares preparaban el, el cuerpo del difunto. Se buscaba el lugar para enterrarlo, que normalmente era, te digo, dentro, incluso dentro de la casa, en el tierra, porque eran terrenos de, de tierra o en la parte posterior de la de la vivienda y lo que tú mencionas, durante el entierro se colocaba el muerto con, di- con diversas ofrendas y elementos que utilizaría en su camino para el inframundo. Si el fallecido era un personaje principal, obviamente lo mismo que mencionábamos en un momento, los rituales involucraban a toda la comunidad y podían extenderse por varios días.
1: O sea, lo agarraban como de fiesta, más bien para sí. despedirlo, ¿no?
0: Exacto. Y también, si, si el fallecido era algún sacerdote del, de la comunidad, era común que se enterraba y le echaban, a, además de todo lo que le se acompañaba en la sepultura de alguien normal, sus libros o libros de los que utilizaba en vida el, el sacerdote maya.
1: Entonces, más bien como que les echaban cositas que les gustaran o que utilizaran las personas, ¿no? Sí,
0: pues sus objetos cotidianos que utilizaba en vida, y bueno, el cuerpo podía enterrarse en diferentes posiciones, que es lo que mencionabas ahorita, extendido de forma dorsal, que es boca arriba, acostada a la persona, como es un entierro tradicional, Eh, también era con el cuerpo flexionado, como si estuviera sentado con las rodillas y el pecho juntos, era enterrado también en esa posición, o también con las piernas encogidas y de lado, eran las tres formas más típicas de... Como
1: acurrucadito
0: Exacto. Como posición fetal, por así decirlo. ¿Y
1: t- tenían algún método para eh, elegir en qué posición iban a.? ¿O era como algo que.? Yo creo que era lanzar. más bien
0: costumbre de cada una de las comunidades, porque recuérdate que el Imperio Maya se extendió por todo lo que fue sur de México, Ajá. lo que ahorita es Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y gran parte de Guatemala y, y hasta gran parte de Belice. Salvador, Honduras, toda gran parte de, de Centroamérica.
1: Entonces no era un significado cada posición, o sea, era como
0: la costumbre de, de cada una de las comunidades, porque el imperio ah, okay. maya, a pesar de que era muy extenso, no tenía un gobierno central, tenía como gobernadores o gobernantes en cada una de las comunidades o de las regiones que tenían autonomía y tenían a lo mejor comunicación con el resto de las ciudades, pero nunca existió un gobierno central del cual dependían todos y no había una unificación tal cual como que cada región iba teniendo sus costumbres. Particulares, Ah, entre ellas la forma de de hacer los entierros, y bueno, eh, hablando de eso mismo, los mayas enterraban a sus muertos directamente en la tierra, en cistas, que ahorita te explico lo que es una cista, eh, en las tumbas comunes o normales en la tierra, dentro de vasijas. Había, había algunos, sobre todo era Se han encontrado restos arqueológicos eh, Sobre todo de, de niños muy pequeños De bebés sí. que, los, que el cuerpo era colocado dentro de vasijas de barro Pero también ha, se han encontrado algunos De restos de entierros De personas adultas o jóvenes, adolescentes Dentro de vasijas sí, que sí. se construían en especial para, para, para eso Se colocaba dentro de la vasija, posteriormente la vasija Era enterrada en la tierra ah,
1: Eso está muy interesante, fíjate sí. lo,
0: Y hay un Y se ha encontrado un solo sarcófago que es exactamente igual que los egipcios, dentro del mundo maya, que es en Palenque. Es el, es el yo creo que es el tema también de un episodio completo porque está muy interesante. Está dentro de una pirámide, está el sarcófago, y estaba la momia o el cuerpo de,
1: de, de Pacal,
0: en este caso, el rey Pacal dentro del, del sarcófago. Es nada más un solo caso documentado que, que se, se tiene registrado de pues esa probablemente
1: forma. Probablemente a lo mejor hay, hay algún otro, ¿no? No creo que nada más a una o persona. O había comunicación
0: entre los mayas y los egipcios.
1: O porque, no, como nada más iba a haber una persona que, que enterraron así, o tuvo que ser una persona sumamente
0: sí, exageradamente
1: especial, ¿no?
0: Sí, exacto. Entonces, eh, te mencioné ahorita que otra de las formas de enterrarlos era en cistas, que una cista es un espacio ilimitado por piedras que puede ser de tamaños y formas muy variados, que generalmente se colocaba una tapa de piedra arriba. Era como un hoyo en la tierra y luego le ponían piedras alrededor, como una bardita, y lo cerraban todo y luego arriba una, yeah, una piedra. Okay. Es un, como una tumba, pero con un. Con, con un, un arreglo sistema especial diferente. de piedras, exacto. Ajá. Pues bueno, eh, te mencionaba también que el único ejemplo de un sarcófago maya es el que se encontró en en, en, en Chiapas, en, en la tumba del rey, del rey Pacal. Y bueno, todo esto que estamos hablando pues es del, de la época prehispánica, antes de que, de que fuese descubierto o colonizado el... El continente, en esas épocas los mayas no tenían, no tenían cementerios como los conocemos al día, al día de hoy, como te decía, normalmente las sepulturas o, o la forma de enterrar a los difuntos era dentro de sus casas, abajo del piso, o en la parte de atrás de las casas, o en el patio así, pero no, no que todos los enterraran en un cementerio común o comunitario en cada una de las. de las comunidades.
1: Pero eso de que los enterraran en las casas, de hecho, ni siquiera es así como que nada más los mayas, porque yo recuerdo que. Muy antes eso, esas culturas sí se tenían aquí. Yo recuerdo de eh, una persona que conozco, pero no quiero decir quiénes son. Este, pero tenían enterrado un cuerpo de un bebé en su casa y ahí tenían en el patio como lo, pues lo que sea. No hacía hacia arriba sino nada como más. Como una placa. Ajá, como una placa.
0: Fíjate que eso sí no me ha tocado verlo aquí.
1: Sí. O sea, sí, yo nada no más a ellos los conozco, pero a lo mejor pues pudiera ser que...
0: A lo mejor es más, está más extendido, yo en lo personal no me sentiría cómodo, pero bueno. Pues sí. Eh, y bueno, eh, ya una vez que llegan los españoles, que empieza a colonizarse, cuando ya empiezan a, a recibir esa influencia pues ya de, de la colonia, obviamente recibieron la, 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 las costumbres mayas, recibieron la influencia de la religión católica y, y ya toda la, la forma de... De, de gobierno de los españoles y cómo fue cambiando el país y cómo fue evolucionando hasta nuestros tiempos. Entonces, eventualmente a los mayas se les prohibió hacer las inhumaciones o los entierros en las casas. Entonces, ya se les, se les pidió que utilizaran cementerios o empezaron a utilizar cementerios para ya no hacer los entierros dentro de las. De, de las casas. casas.
1: Es que se supone que esas tierras en las que se entierra, vaya la redundancia a la gente, son como tierras sagradas, ¿no? Como tierras bendecidas, por así decirlo, ¿no? Protegidas, pues para que puedan descansar esas personas en paz.
0: Es correcto. Entonces, a los mayas se les prohibió hacer eso. Se les prohibió, obviamente, los sacrificios, tanto de animales como de personas Ay, en su bendito momento,
1: Dios. Para,
0: para ese tipo de, de cuestiones. Eh, entonces, pues ya... Digamos, fue, fue como fue evolucionando la, la cultura o la tradición maya en ese sentido, que como fue, como fue cambiando algunas de las ideas, pues permanecen, algunas se mezclaron con las tra- tradiciones católicas y ahorita ya hay una sinergia cultural entre oraciones, un poco de sus tradiciones, ir manteniendo ahí es como ha ido evolucionando un poquito la, la creencia. Eh, y, por ejemplo, al día de hoy, en, dentro de las comunidades mayas, cuando la persona muere, que yo creo que es muy parecido a lo que sucede aquí, al menos lo que me tocó ver cuando vivíamos eh, antes en el rancho. Dice, cuando se, cuando el muer, cuando el, el, la persona fallece, se baña al difunto por parte de la familia y se le viste con sus mejores ropas. Sí, se llevan a cabo las velaciones y rezos normalmente dentro de la casa de la...
1: De, la, de la persona,
0: y ya empiezan también en la actualidad a utilizar un poco más velatorios o funerarias, pero sigue más arraigado que sea en la casa de la, de la persona. Se realiza una procesión al, al cementerio, se hace el, pues, el rito de, de, de. la sepultura del entierro y el posterior luto por parte de la familia, que uh-huh. es pues, pues, prácticamente como sucede. Como, como se nosotros se hace, yo, lo conocemos. Como hace, yo creo que en todo el país, ¿no? Si no es que en la mayoría sí. de, los, eh, de los países. Y
1: sobre todo porque en los pueblitos no hay funeraria, ¿no? También en parte por eso se sigue conservando esa tradición de que los velan en sus casas, porque no hay un lugar al donde llevar eh, para Recuerdo sí, ajá. en las
0: comunidades muy pequeñas pues sigue siendo esa de esa forma. Y bueno, ya estamos hablando ahorita ya de tiempos actuales o de tiempos modernos, y pues como tú bien sabes y como la mayoría del, 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 de la gente del mundo sabe, el Día de Muertos en México tiene una importancia muy, muy especial. Es una sí. tradición muy importante, sobre todo del centro al sur del país. En todo el país es una fiesta que se celebra, es una festividad muy importante, pero aquí en el norte del país pues no se, no se no. celebra con tanto... Vamos con tanta simbología, con tantos símbolos, con tanta riqueza cultural como sucede en el sur. Aquí pues se va al cementerio, se limpia el cementerio, uh-huh. se le ponen flores.
1: Se prenden medellitas. Se hacen velas,
0: se hacen algunas oraciones. Y se recuerda, sí, se recuerda mucho la...
1: Pero no hay tantos altares. O sea, por ejemplo, ponen altares en, en el centro, algún famoso o algún... Con... Pero realmente en las casas yo no conozco así a gente que que ponga altares muy elaborados como para el sur de
0: México. Es poco común, es poco común, sí sucede, pero pues no es no es tan común como en el, como en el sur del país. Eh, digo, obviamente recuerdo de las personas que ya partieron, las personas que recordamos, las personas importantes, pues si viene a la mente, se dedican oraciones y todo ese tipo de, de, de cuestiones. Yo en la particular me gusta mucho ir a los cementerios, porque mi abuelita fue algo que me inculcó
1: desde muchísimo.
0: Muchisita. pues Desde era lo que, que hacíamos mucho de ir a limpiar las tumbas y eso. Y es algo que yo eh, me gusta mucho hacer porque pues fue inculcado desde que era muy niño por, por mi abuela de hecho cada vez que voy al rancho mi primera visita obligada mi primer parada llego directo al, al cementerio a la tumba de a la tumba de mi abuela fíjate porque ella me decía me decía cuando yo me muera tú vas a tener que venir a limpiar mi tumba y a tenerla siempre ordenada y pues trato de seguir con ese sí. con esa
1: Oye, y, y, y no te quiero defraudar, pero oh, no sé si a lo mejor tú estés igual que yo, pero yo no sabía el significado de, <ríe> perdón, otra vez, yo no sabía el significado de un altar hasta que vi la película de Coco, no, no, te no, lo nada. juro.
0: Ahí sí, no, ahí sí. <ríe> No, no voy a compartir esa opinión contigo. No, pero...
1: Yo honestamente no, pues sí, no sé, lo veía así como una ofrenda de para recordarlos, pero realmente no sabía tan lo que había detrás de hasta que vi la película y dije, ay, qué importante, o sea, sí es algo muy importante y su significado realmente es muy bonito.
0: O sea, la riqueza de la tradición mexicana en ese sentido de cómo recordar a los seres queridos, cómo, cómo todo el significado que tiene el Día de Muertos, lo que significa el altar... El eh, por qué se hace es algo muy muy rico, es una herencia cultural maravillosa que tiene México para darla a conocer al mundo y, sí. y, y más que para conocerla porque en los últimos años se ha hecho muy turístico y a veces llama mucho la atención porque va mucha gente a, a presenciar los, las festividades de los días de muertos, es una riqueza cultural muy muy grande de la cual tenemos sí. una herencia muy muy importante. Y fíjate, cuando vi la película de Coco, yo ya sabía que ya conocía el significado de los altares, de ese Senpachuchi, no. perdón, y cómo, cómo el retorno de las almas, cómo vienen y toman la comida y todo ese tipo de cuestiones. Aunque no se viva aquí, aquí en el norte del país de esa forma, lo conocía porque, te digo, mi abuelita me lo inculcó mucho, y pues después pues, pues, me interesa lo que te interesa y lo vas investigando. Nunca lo he presenciado en, sí. en vivo. Me gustaría mucho ir a verlo al sur del país, no con el afán de curiosidad sino de sino de de entender aprende. y vivir cómo viven ellos eh, la experiencia, valga la, la redundancia. Lo que sí me pasó mucho con la película de Coco fue que ahí sí lloré demasiado.
1: Ay, sí, es porque, una película Porque me hizo, recordar, me hizo
0: recordar mucho a mi abuelita, porque mi abuelita, cuando, fíjate, todavía el día que falleció, que tuve la fortuna que, que falleciera tomada de mi, de mi mano, y platicando unas horas antes, todavía me hizo prometerle antes de que ella muriera que yo no iba a dejar que su tumba se quedara en el olvido.
1: Sí. Porque ay, no. cuando,
0: yo, cuando yo estaba muy niño, cuidé con mi abuela a los cementerios. Ella, fíjate, ella tenía, cerca del pueblito donde vivíamos, había tres cementerios principales. Bueno, no cerca, digamos, había tres cementerios grandes sí. o, o importantes. Y mi abuelita en aquellos entonces tenía muertos a tres hijos que se le habían muerto cuando eran muy, creo cuando eran chiquitos, antes de los cinco años. Entonces uno estaba enterrado en cada panteón. Eh, de esos tres que te digo Y luego aparte estaban sus papás sus, Algunos de sus hermanos, hermanos. Eh, uh-huh. Y así pues tenía varios, varias personas A quienes recordaba Y a mi abuelita le gustaba ir al panteón mucho Entonces cada 2 de noviembre pues era, era De ley que teníamos, que
1: ir, que, teníamos que
0: ir Pero también en ocasiones Sobre todo cuando mi abuelita era más joven Que yo estaba pues muy niño en aquellos años Que todavía ella tenía más fuerzas y podía andar
1: Pues nos Pero íbamos en el camión
0: Incluso nos íbamos de raita a veces para que nos llevaban Porque no estaba cerca de un cementerio del otro no. Entonces nos íbamos ahí de raito o, o en el camión como podíamos, cargando que el agua, el agua, las flores, la coronita, lo que le llevaba, o nada más una escoba para ir a limpiar. Y también le gustaba mucho ir el aniversario que, la, que el muertito había muerto, o cuando cumplía años. Entonces, sí, durante, era como la, los días durante el año íbamos bastante al cementerio, no, no era nada más uno, te digo, eran tres cementerios, porque en cada uno había diferentes muertitos. Y bueno, ella eh, me decía que... Que ella no quería... Porque siempre que andábamos en el cementerio... Decía... Mira nomás estas tumbas... Hijo, están todas abandonadas... Nadie las visita... Nadie se acuerda de ellos Vamos a rezar un padre nuestro... Y ponte a barrerle... Andábamos barriendo tumbas solas... De que, de que no eran de nadie... Y te digo... Todavía cuando falleció... Me, me, me decía que le prometiera... Que yo no iba a permitir... Que sus tumbas se quedaran en el olvido... Entonces... Viviendo ya aquí en la capital... Eh, pues el cementerio te queda tres horas... No es como que vaya cada semana... O cada mes... A veces pasaba no. hasta medio año... Un año... Sin ir... Y cuando vi la película me de mucho porque dije, ay caray, sí, hace no, muchísimo sí. que no voy a limpiar la tumba a mi abuelita. Y aunque recuerdo vive y pues no es que sin que algo le pase a la persona si no va a limpia su tumba, pero pues es... Es la forma como fuiste educado... La forma lo que eso significaba para ella... pues sí... Me entró mucho sentimiento... Y sí, en la próxima sí, oportunidad... Sí,
1: sí, es una película... Me fui muy, y le llevé muchas flores... Muy, muy sentimental, muy sentimental... Que incluso... Dio vueltas por el mundo entero... La vieron en muchísimos idiomas... En muchísimos países... Entonces y es una película gente... muy, muy rica... En esa cuestión de... De la... De la cultura y de esa tradición... Lo explican muy bien... Te digo... O sea, yo era muy ignorante de algunas cosas... <risa> Y aprendí, a pesar de que yo soy de aquí, aprendí cosas con esa película, imagínate.
0: Sí, o sea, potenció mucho, potenció mucho el el conocer la cultura del Día de Muertos en México para otros países, porque como bien mencionas es muy, muy rica, si no la han visto es sumamente recomendada. sí.
1: Que yo creo que mucha gente ha, la ha visto. Yo creo de ser muy Fíjate contada que hay, la que no. que ¿no? hay
0: gente que no le gustó, ¿eh? Muy pocos. Me han tocado muy pocos comentarios de gente que no le agradó, pero pues es muy rica. Vale la pena.
1: Sí, vale la pena. Muy, Incluso muy para aprender, aunque ni te guste de perdido, vas a, vas a aprender algún, alguna notita ahí interesante, así como yo.
0: es pues <risa> muchísima información. Entonces vale la pena mucho verla porque resume muy bien la el general o, o la mayoría de las costumbres generales del Día de Muertos dentro de México. Sí. Ahora, ¿por qué te digo que resume la mayoría de las costumbres generales? Porque hoy vamos a tocar también un tema de, que tiene que ver con una celebración del Día de Muertos muy particular, que tiene que ver con cómo los mayas al día de hoy en la actualidad recuerdan a, recuerdan a sus difuntos.
1: Muy bien, muy Entonces.
0: Bien. Eh, yo creo que no a lo mejor ya algunas de las personas han escuchado hablar de, de, de este nombre les va a sonar que es lo que mencionábamos en la introducción el poblado de Pomuch en Campeche no sé si tú lo habías escuchado
1: no honestamente no
0: entonces es una comunidad maya es una actualmente una comunidad eh, de maya está en el norte de Campeche casi casi llegando al estado de al estado de Yucatán que tiene una tradición muy muy interesante ...para celebrar precisamente el 2 de noviembre... ...que es el Día de Muertos en, en México... ...y cuando yo lo vi por primera vez... ...me quedé boquiabierto... ...porque yo no podía... ...aunque conocía varias cuestiones de los Días de Muertos... ...y cómo recordarlos... ...no concebía que existía algo así... ...creo que había visto documentales en Sudamérica... ...o en otros países... ...en Asia creo que hacían rituales parecidos... ...pero cuando vi que pasaba aquí en México... Me sorprendió bastante.
1: Sí, la verdad, sí está súper loco.
0: <risa> lo que sucede en estas tradiciones mayas, que, inclu- que al día de hoy sigue pasando y al día de hoy eh, está vigente, eh, está vigente. Y afortunadamente, tuve la oportunidad de, vi- de vivirlo ahí, sí. Ahí otra mm-hmm. les platicaré el, el por qué, claro. porque fue de forma indirecta, pero me tocó.
1: Mm-hmm. Entonces,
0: cuando vi mm-hmm. ese documental, yo creo que hace unos cuatro años, cinco años, tal vez, que lo vi la primera vez en eh, la información, me sorprendió muchísimo porque decía mencionaba cómo era la celebración entonces la persona fallece, es sepultada y ya después es sus restos son extraídos o es exhumada ya cuando ya los puros huesos y es exhibida y colocada en unas cajitas que se guardan en un lugar especial dentro del cementerio entonces año con año a finales del mes de octubre eh, las personas van al cementerio y en lugar de hacerlo como lo hacemos aquí en el norte del país o en la gran mayoría del país lo que hacen es que abren esas cajitas con los huesos, limpian todos los huesos, tienen un ritual específico para limpiar. para limpiar los huesos y colocarlos de nuevo dentro de dentro de la cajita. Y también, además de la limpieza de los huesos y el colocarlos, se limpian los nichos porque están, el cementerio tiene como nichos o como capillitas pequeñas donde son guardados las, los osarios con, las, con todos los huesos que se limpian, que el cráneo, que el fémur, que todos los... Eh, las partes, las partes del, de los restos de la, de la persona y también de forma anual se les cambia un, como mantel, un mantelito que, que, que en donde se colocan los huesos, ese mantel es bordado a mano y por lo general tiene nombre las iniciales de la persona fallecida que significa como hacer el cambio de ropa eh, que se le hace al, al difunto. Entonces son, son manteles muy, muy coloridos que mucho más allá de ser solemnes o, o muy lúgubres, están llenos de colores vivos ¿eh? porque recuerdan la vida del de, de de la y en ese se graba el, el, el nombre o las iniciales del, de, la, de la persona. Entonces cuando yo vi ese documental, te digo, me quedé así, wow.
1: ¿Realmente pasa aquí eso?
0: Sí, me puse a investigar más porque dije, ¿cómo es posible que haya un lugar en el país, un cementerio donde se tenga ese tipo de de tradiciones? Y me sorprendió bastante, entonces, eh, pues sí, es algo digno de sorprender. Y te digo, ellos lo ven, pues también es una tradición heredada. Ahorita que mencionábamos de que las abuelitas o nuestros eh, papás nos han inculcado ese tipo de cuestiones, pues es igual para ellos. Ellos fueron inculcados desde años en, en que ese es el... Eh, parte de su tradición, porque mencionan la, los testimonios. Hay mucha información en, 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 en internet, sobre todo en YouTube, en muchos videos muy interesantes que vale la pena echarles un, una revisada. muchas personas que dan entrevista, lo que ello significa para ellos, el hecho de cómo limpiar los huesos, mm-hmm. lo que significa todo ese tipo de cuestiones. Y el preparar la, la tumba o o los huesos para la festividad tan importante que es el 2 de noviembre. Entonces ellos preparan la limpia en el cementerio, porque el 2 de noviembre es el primer lugar donde el el alma del difunto, como que es el puente, cuando están los huesos preparados y y con su mantita y todo el lugar limpio, es la forma como se conectan del inframundo o del chivalva a este mundo a través de sus huesos, llegan directamente a donde están sus restos mortales, y después de ahí el alma del difunto va a la casa y convive con su familia donde tienen el atado, donde tienen la comida, entonces está
1: un es poquito, si lo
0: vemos en coco, era la sempasúchil, que el camino de el que te permite que? cruzar, uh-huh. en ese caso los huesos que están dentro de la osamenta, eh, pues es como que el puente o el vínculo para que el, el alma ahí. regrese, y fíjate ese cementerio, Sí, se ha hecho muy famoso porque se ha convertido en un lugar turístico también. Porque ya una vez que la noticia salió y que se dio a conocer... Pues mucha gente va al cementerio. Se puede ir a la comunidad. Es un cementerio, está abierto y llegas. Y tú de los huesos en todas las casitas de las personas. Están ahí todos los restos dentro del, del cementerio. Los puedes ver sin ningún problema.
1: Pues es que ellos lo ven normal, ¿no? Es una cultura que ellos tienen y no es algo que les asuste... O que les preocupe o que, el, pues, que les genere algún inconveniente. Pero entonces... Ya una vez sacados, los huesos ya no se vuelven a sepultar. O sea, se quedan ya expuestos para Para siempre. siempre.
0: Es correcto. Y año con año se limpian.
1: Pero bueno, yo tengo una pregunta. Si yo me muero el... Esto empieza, pues, en los últimos de octubre para el día 2 de noviembre.
0: Sí, que los a Y limpiar. si yo
1: me muero el día 20 de octubre, me van a desenterrar ahí toda piernita, mm. ¿no?
0: A los cinco días. No. No no no, 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 no. una vez que fallece la persona, es sepultada de forma tradicional dentro de su ataúd Y después de cuatro años
1: oh. es que,
0: que se que se desentierra por primera vez. Durante esos cuatro años van y visitan la tumba, la limpian, le ponen Así flores, como nosotros, recuerdan. ¿no? Exacto. Pasados los cuatro años, ya se exuma el cadáver y los huesos, pues ya, ya, ya el cuerpo está en descomposición, ya son únicamente huesos.
1: Bueno, ya sabiendo eso, pues ya te genera, no, no se te hace tan alocada la idea, ¿no? Porque cuando tú me contaste por primera vez esto, yo sí dije, es muy alocado, si alguien está muerto muy reciente, ¿cómo lo van a sacar? Y para limpiarlo, pues, o sea, es, es incluso hasta, pues, antihigiénico ¿no? Les puede dar hasta... Una enfermedad o algo, no sé, no pues sé. Se me hace algo muy. Ahora,
0: por las. Muy loco. Por las condiciones de la península de Yucatán, que es un clima permanentemente húmedo y que siempre está caloroso, con mucha humedad. Eh, si revistas ahí los videos o los documentales, hay cuerpos que todavía cuando los exhuman, todavía tienen parte del tejido, no es únicamente huesos, entonces tiene parte de los tejidos, parte de la piel. Incluso Eso que es cuatro
1: años después.
0: Incluso hay algunos que todavía presentan aroma fuerte a, sí, a los restos. Sí, sí me imagino. Entonces, es que
1: sí, o sea, sí, por muy cultura que sea, sí suena muy muy descabellado que lo saquen y ya ahí se quede.
0: Pues como todo, ¿no? Cuando no conocemos algo, cuando no es algo con lo que fuimos formados o no estamos involucrados, cuando lo escuchamos por primera vez, pues te llama un poquito la atención, no te hace extraño, sí. porque no fuiste creado en ese ambiente cultural, para ellos es algo perfectamente normal y sí está...
1: porque ya ves que incluso en las entrevistas ellos lo platican muy bien y dicen que a ellos les gustaría que cuando ellos se murieran la tradición continuara que ellos lo hicieron con sus papás y que les gustaría que pues lo hicieran con ellos y incluso ahí en, en los videos se ven este huesitos abandonados donde las capillitas ni están pintadas ni arregladas donde probablemente pues ya se olvidaron de esos muertitos o ya no exista quien...
0: O, no o ya no vivan tal vez las personas que los visitaban que los los o ya visitaban. ni siquiera viven ahí o...
1: Sí, sí, pues O ya son tumbas muy antiguas
0: que, que ya nadie Pero si sí se
1: ven mm, esos huesitos ahí abandonaditos. Porque eh, en, en la foto que me mostraste que tú tomaste personalmente ya es que se ven unas capillitas hasta muy coloridas, azules y rojas. Y otras así donde las pinturas ya se está hasta cayendo. cayendo.
0: Entonces, sí, fíjate, esto que, este, que estamos ahorita comentando y los documentales y eso es el cementerio de Pomuch en, en Campeche. Entonces, de hecho, buscas la información en internet y es prácticamente lo único que aparece con esas, con esas características. Entonces, hace dos años, sí, dos años y medio, en un viaje que hice yo a Riviera Maya con mi mamá, en una ocasión iba yo manejando de, de Playa del Carmen, íbamos a Chichen y a mí me gusta siempre, que procuro que siempre que, que tengo la oportunidad de salir de viaje, no hacer tours con agencias o no no pagar algún servicio que te lleve a conocer algún lugar. Por lo general me gusta rentar carro, irte por las comunidades locales, irte a tu tiempo para, para, mandar, conocer. para no andar presionado con el tiempo y no andar eh, sujeto a un horario, sino hacer tu, todo a tu ritmo, porque me gusta mucho tomar fotografía, entonces me gusta darme mi tiempo, conocer un poquito más y y me parece que es una forma mucho más rica de conocer los lugares. Y bueno, en esa ocasión íbamos a a conocer eh, Chichen Itza, entonces me fui por una carretera libre precisamente con la intención porque estaba revisando en el GPS, estaba la autopista y estaba la carretera libre, creo que tardabas una hora más de tiempo Eh, y atravesabas por varias comunidades, entonces dije, "Ah, mejor nos vamos por acá... Vamos conociendo los pueblitos y, y todo eso. Yo con la intención también de llegar a comer comida tradicional. Que aunque soy medio especial con la comida, sí me gusta cuando salgo comer un poquito de, de comida tradicional. No me arriesgo a comer cosas muy extrañas como chapulines o así. La verdad nunca me he arriesgado, pero sí trato de convivir un poquito con la gastronomía local. Pero bueno, pues eh, nos fuimos por ahí y ya casi casi llegando a Chichen Itza eh, pasamos por un pueblito eh, que se llama... Xcalacop, No sé si lo pronuncio bien, la verdad, porque los nombres mayas son
1: Raros. complicados.
0: Entonces, bueno, complicado, sí, sí. Se, según yo la pronunciación es Escalacop, que es una localidad muy pequeña del municipio de Tinú, está en el estado de, de Yucatán. Y fíjate, está a 5 kilómetros y medio de la pirámide de, de Xichenitán, entonces está prácticamente llegando ya a la zona arqueológica. Entonces, cuando íbamos pasando por el pueblito, eh, pasamos por la, calle, la, la carretera atraviesa el, el pueblito y es un pueblito tradicional maya tiene sus tienditas venden muchas artesanías venden, está vendiendo comida ahí por donde pasa la carretera porque pues, para aprovechar el flujo de, de turistas y de gente, y ya cuando salimos del pueblo recuerdo muy muy bien porque era muy temprano en la mañana, a mí me gusta mucho madrugar, eran como las ocho 8, 8 y media de la, de, la mañana. de la mañana y al salir del pueblo hay una curva y ya agarrabas una recta, ya en el GPS te marcaba que ya estabas próxima a llegar a las pirámides, entonces pues, ya dije, ya vamos llegando, qué bueno entonces cuando salí en esa, en esa curva al final hacia el lado izquierdo, volteo y vi un cementerio, que me llamó mucho la atención porque pues iba la velocidad por la carretera pero como daba, como daba vuelta, como alrededor del cementerio tuve oportunidad de echarle bien el ojo y cuando lo veo vi las tumbas en el centro y, el, y, el, y, el, y el, los alrededores en la orilla, muchas capillitas y nichitos entonces inmediatamente me llegó la idea, o me llegó el recuerdo del cementerio ese de ese depo Much que había visto, y dije ah caray ¿Tampoco será que es algo parecido? Y dije, me voy a regresar para entrar al cementerio, pero estaba muy cerrada ahí la vegetación en esa parte. Y dije, bueno, pues total, vamos a la zona arqueológica y de regreso. Llego al, al pueblito y sí, salimos de la zona arqueológica y ya de regreso me metí por el pueblo y me fui por las calles para llegar al, para llegar al cementerio porque me quedó la intriga y dije, ah, bueno, pues vamos a ver si es algo parecido. Y efectivamente me bajé yo, se bajó mi mamá también. Y hasta me dijo mi mamá que estás loco porque vienes a ver un panteón. Tú ven, tú ven, le digo, vamos a, a conocer a los, <risa> los cementerios.
1: A ver qué encontramos aquí.
0: Y fíjate, cuando entré, eh, olía muy fuerte. Había aroma fuerte a, a restos de, de personas. Entonces dije, definitivamente sí es la misma tradición. Hacía mucho calor, estaba muy fuerte. Era mayo, estaba muy fuerte el calor. Eh, ahí, entonces empezamos a recorrer el, el cementerio y cuando le empecé a platicar a mi mamá y a explicar y le dije, mira, acércate aquí, en este nichito vas a ver una cajita, ahí están los huesos se asomó el primero y se regresó corriendo al carro <risa> me dejó solo en el, en el cementerio yo sí me di unos minutos para
1: observar, para, observar
0: para recorrerlo no con afán de burra ni nada, sino de conocerlo porque te digo, cuando lo vi en la, el, el de Campeche me llamó mucho la atención y el haberme encontrado con algo así en vivo sin haberlo buscado, pues fue algo que me sorprendió mucho, y lo que me gusta de de cuando viajas, de poder conocer y llevarte este tipo de...
1: De experiencias, de de conocimientos.
0: Tomé algunas fotografías, no tomé muchas, la verdad, por por respeto al al lugar, pero sí, sí tomé algunas, ahí se las estaremos compartiendo en 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 las redes redes. sociales, Eh, pero me, me llamó mucho la atención y también no estuve mucho tiempo porque, pues dije, estoy en una comunidad maya tradicional, eh, no vaya a ser que alguien me vea que estoy aquí y lo tome como una falta de respeto y eso, y no quise también permanecer mucho para no incomodar o que no llegara a alguien, a lo mejor no le pareciese que estuviese yo en el Pero en a lo mejor cementerio. están
1: como acostumbrados a eso, ¿no? Porque como dices tú, está en la pasada y... Pues ahí no, Pero es, a lo mejor ahí no, no... es muy
0: turístico, a pesar de que está muy cerca de, de la zona arqueológica, te digo, es por una carretera libre, ni siquiera es por la, por la autopista, entonces todo el flujo de turismo... No es tan común que pase por... Que pase pero,
1: por bueno, no sé, porque realmente yo sí hubiera pasado y viera un panteón. Honestamente, yo yo a mí no me llamaría la atención de ella. No es algo... Yo sé que tú sí, pero a mí no es algo que me llame la atención andar viendo Fíjate, los panteones. Por ejemplo, las, aquí, no.
0: aquí en la ciudad de Chihuahua, eh, que hace como unos dos años, yo creo, fui a hacer una sesión de fotos en el, en el panteón de Dolores aquí de la ciudad. Fue tomar fotografías.
1: Mira, con decirte que yo viví mucho tiempo...
0: Igual y también les comparto por ahí una de mis fotografías del Panteón de Dolores. No, hay unas fotografías... Hice unas tomas que la verdad me me gustaron. Obviamente no le hago una sesión de fotos a una persona dentro del cementerio. Pero me gustó... (risa) Eso estaría
1: muy loco.
0: Me gustó documentar... Me gustó documentar el el cementerio. Esa,
1: ah, te, te decía que yo que viví en Parral, donde murió el famosísimo
0: Pancho Villa. Pancho
1: Villa, jamás en todos los años que viví, que fueron algunos, jamás de los jamases me nació ir a ver la famosísima tumba, tumba de, Pancho, de Pancho, Villa. Pancho Villa. Y eso que es turístico, y que la arreglan y que incluso hay un un tourcito sí, que arreglan ahí con un camioncito que se llama El Piojito y no sé qué tanto. Y te meten ahí te explican. Nunca, nunca en la vida me nació ir a ver. Porque no es algo que de verdad a mí no, no, no.
0: ¿Que te, te llama la atención? No. No, yo, todo ejemplo, voy al rancho. No, hace unos meses fui, fíjate, y fui todavía a, a ver las tumbas de algunas de nuestras tías. Y ese tipo de... Y me gusta ver las fechas en las tumbas. Ver de cuántos años tienen de antigüedad, las tumbas muy antiguas que están construidas con cantera y que tienen unas esculturas. Ah, sí, porque muy ya ves que ahí en, en
1: nuestro ranchito hay unas unas tumbas con no, y, aquí, unas, hay, y aquí hay unas más. No, todavía. me supongo, yo aquí jamás. Luego te invito al el cementerio, el el, cementerio de aquí. El cementerio este pero allá en nuestro ranchito sí hay unas tumbas con unos angelotes así gigantes de piedra y de una piedra medio rara así cantera. como roja no sé. sí, es
0: cantera roja, también aquí hay en los cementerios antiguos, claro, en los modernos pues no, no no hay, pero en los cementerios antiguos como el cementerio de Dolores que está al sur de la ciudad, hay tumbas muy y muy interesantes,
1: y en, en nuestro ranchito llegaste a ir al panteón viejito porque hay no, un panteón no, nuevo que... y el otro es viejito, a ese yo sí fui
0: fíjate que en ese nunca fui y se cuentan muchas historias De que sí. se atravesó un arroyo y sacó los cuerpos Y eso, y que había muchas cuestiones muy antiguas Nunca no he ido. Yo Nunca sí he ido. fui,
1: y fui. una vez me llevó Mi papá, porque mi papá andaba haciendo Unas cositas en un como en una tierra Cerquita, ¿Mm? y yo fui de Metiche, de y Metiche. sí Había tumbitas, pero así Muy hundidas, pero una, una Aquí, a los 4, 5, 6 metros había oh, Estaba muy Entonces, está como completamente, está todo, completamente Estaba completamente y eso que se fue muchos años, ahora imagínate, yo me supongo que ahorita ni ha de haber casi nada de restos ahí.
0: No, pues ya tiene que estar mucho más eh, perdido, más, ya más sí. con más vegetación y todo, y todo eso. Pues bueno, eh, regresando a lo, de, a lo de los mayas, te sí. digo, pues es muy interesante esta, este tipo de culturas. Te digo, esta comunidad que está ahí en, muy cerca la zona de Chichen Itza, yo creo que si alguien nos escucha, eh, te, les queda 5 kilómetros si, si tienen la oportunidad de visitar la zona arqueológica de Xenitzá, les queda 5 kilómetros esta comunidad de Shkalakop, espero pronunciarla bien, Shkalakop, igual ahí se las vamos a compartir en, en en. redes, sería muy interesante que si tienen la oportunidad, pues se den la vuelta. Si, les inter- si es que les interesan ese tipo de cosas y si quieren,
1: si quieren vivirlas.
0: <risas> es muy probable que en más comunidades eh, en toda la península sí. de Yucatán tengan esta misma. Esta cultura. Misma cultura, porque te digo, en internet aparece muy famosa la de, pues mucho en Campeche, pero pues yo corroboré por mi propia cuenta que, que en una comunidad dentro de Yucatán, muy cercana a la zona arqueológica, pues tienen las mismas sí. creencias, y fue muy, muy impactante para mí ver los huesos expuestos, eh, eh, los cráneos, las tumbas abiertas, y pues digo, si les interesa, pues ahí está un tip, les queda muy muy cercano al, a las pirámides de de Chichen Itza, y pues si andan por ahí, pues llegan a consumir al pueblito local, ¿no? A Shkalakop, la, la economía local. Por lo general, las grandes compañías en tours y en zonas turísticas son las que se llevan el dinero de los turistas y tienen la oportunidad, pues conviven con los locales y consuman en las pequeñas tienditas locales que también eh, ayudan mucho a la población de, de cualquier zona donde estemos de, de visita. Entonces, cop si es que lo pronuncio bien, a cinco uh-huh. kilómetros de las ruinas de, de Teotihuacán.
1: Igual lo vamos a escribir.
0: Sí, lo Para ves, que lo a escribir si no correcto. lo estamos
1: pronunciando bien, pues lo puedan ver.
0: Fíjate, es una comunidad muy pequeña porque tiene un aproximado de 1.300 habitantes. Está chupito. Entonces es una comunidad pequeña. Eh, y pero está, es muy interesante. Pero está muy interesante. Con
1: culturas muy interesantes.
0: Está muy interesante. Pero... Y luego por ahí cerquita o sea, hay un lugar de comida y además fuera del pueblito que se llama la Tía Poloc, Que tiene comida uh-huh. local muy, muy, muy buena también. Si andan por ahí les recomiendo que den una vuelta con la tía Polok para que prueben
1: el poxil yucateco
0: y algún platillo delicioso por allá del sur del país.
1: Ah, te iba a comentar que así como hay este tipo de pues de cultura que a nosotros no nos imaginábamos que lo practicaran y aquí mismo, ¿te imaginas cómo ha de haber información de este tipo en todos los países, o sea, cada país debe de tener sus propias tradiciones sí, muy, y muy estaría interesante que investigáramos sobre eso. Puede y ser, bueno.
0: hay, puede, hay, hay una que me sí, gusta mucho de otros mucho. países. Ahí estaremos compartiendo yo con algunos episodios, ya que yo traigo como que el, la secuela ahí de las de de los entierros y las muertes y las culturas y todo ese tipo de, ya sé. de, de cuestiones y, y pues en todo el mundo hay una riqueza cultural muy grande.
1: Sí, y, y, en, y en muchas cosas no solamente en la muerte, pero como decíamos al principio, la muerte es algo que todos vamos a com- que todos compartimos porque toda la gente se muere, nos vamos a morir, pues. Exacto. Entonces, es algo que de diferente manera, pero yo creo que en todos lados es algo que se celebra, la muerte.
0: Así es, así, así es, que... estaremos por ahí hablando nuevamente de, de más historias que tienen que ver con la muerte, estoy seguro que sí, y otro dato que se me pasaba, fíjate,
1: porque nos vamos como hilo de media,
0: ya nos fuimos como <risa> hilo de media otra vez, y habíamos dicho que este capítulo iba a ser de 30, 40 minutos chiquito porque no traíamos
1: tantísima información, pero
0: bueno, eh, fíjate que también en los reportajes, en las entrevistas que, est- que estuve por ahí revisando Y esta la, la estuvimos viendo juntos incluso Hay una parte por ahí que en el cementerio sí. de Pomucha Es particularmente el uh-huh. de Pomucha en Campeche eh, Pues tienen mucho respeto porque como me- bien mencionabas ahorita Ellos, las personas cuidan a los restos de sus papás, de sus abuelos, de sus tíos Y con la esperanza pues de que sus hijos también les enseñen la tradición Y sí. de que ellos mueran, hagan lo mismo con ellos Y mencionaban algunas de las personas que tienen miedo que la tradición se, se muera se con las generaciones, porque sí. ya cada vez más los jóvenes pues les empieza a interesar cada vez menos y menos ese tipo de cuestiones, y pues con el paso de los años pues se puede ir perdiendo. Mencionaba Deja tú, esa parte. el
1: hecho de que antes era como que una opinión y se seguía esa opinión, y ahorita hay, somos como más libres de, ¿sabes qué? A mí esto no me gusta, no me llama y... y pues yo ya...
0: Sí, porque antes decían para tus abuelos, nada. Es así y así. Exacto, y ahorita
1: ya somos un poquito más de... Bueno, bastante más de que, bueno, mi decisión es mía y yo la
0: la... ejecuto
1: como a mí me parece. Hoy se aprobó
0: una ley en la cual ya está prohibido darle el chanclazo a tus hijos. Pero bueno. Ay, no. Está bien. (risa) Eh, y hay un dato curioso que fíjate, por ejemplo, ahí en Campeche, en el de Pomuch, las tradiciones están tan arraigadas. Y yo creo que debe ser, yo creo que en toda la península o en todas las comunidades eh, que descienden de los mayas, por ejemplo, ahí para, salía una persona que una niña tenía problemas de verrugas en la piel, en la cara. Uh-huh. Entonces decía que los restos de las familias también les ayudaban a sanar. Que agarraba un huesito de, creo que era su abuelo, y lo frotaba nueve veces sobre la verruga y con eso iban a sanar de la... De la verruga.
1: Lo que a mí ahí me generó un poquito así como de, de gracia es que le, pues está explicando la señora el procedimiento de que agarra el huesito, le pone nueve, eh, nueve le pasa nueve veces el, el huesito y lo dice, que ahí se le queda la tierrita.
0: Ah, es que sí menciona como que el polvito del, Es el que hueso, te hace es que el te cure. Que sí. Pues igual y quién sabe, puede tener algún tipo de propiedad de alguna forma. Digo, es ADN de tu misma familia, algo de haber por ahí. Pero ahí
1: como que ya más de que cultura sí. también es podemos agregando de nuestro primer capítulo de para, la superstición. Para enlazarlo también
0: con el sí. capítulo de superstición. Porque realmente,
1: pues a lo mejor le fu- alguien le pasó lo que platicábamos, ¿no? Alguien lo hizo, le funcionó y ya piensan que ese es el método... Correcto.
0: Como el del huevo, ¿no? Que alguien curó a alguien. Ándale. Ah, el huevo funcionó y ya de ahí se quedó.
1: Ándale, algo
0: así. Oye, todos los capítulos estamos hablando de la muerte. Esto ya no me empieza a gustar tanto. Ay, vas todos a tener tus sueños locos. Hablamos de la muerte. Ah, le decía Lupita que ayer estuve soñando. Cosas me, raras. Cosas extrañas. Soñaba que soñaba y dentro del sueño me mataban tres veces. Y sí. yo buscaba cómo evadirlo, pero aún así seguía pasando. Entonces.
1: Es que realmente está muy reciente el otro capítulo que hicimos mm. de, de Becky. De Becky pero bueno pues yo creo que sí vamos a seguir hablando de muerte porque realmente como que es el, que
0: el feeling de
1: no y el feeling de, del podcast porque Exacto. vamos a hablar de crimen real de asesinos de de, de misterio. misterio cosas paranormales entonces, realmente estos todos nuestros episodios van a ir muy legados eh, con la muerte como el próximo del que vamos a hablar es también de muertes entonces pues sí si estamos muy legados
0: Estamos muy legados a la muerte. Que, que de cierta forma tienes muchas razones en lo que mencionabas ahorita. Independientemente de lo que creamos, de la cultura que seamos, del país que seamos, de los estilos de vida que todos tenemos son muy distintos, pero la única cosa que todos vamos a compartir... Es la muerte.
1: Y que es igual para todos, es la muerte. Independientemente de lo que creas o no creas que hay después, porque pueda que digas, bueno, me muero y hasta ahí quedé, no hay nada después. Y hay mucha gente que cree que sí, hay cosas después. Independientemente de lo que creas, si hay o no hay después, nos vamos a morir. Exacto. Y y realmente no hay nadie que venga y nos diga, no, fíjense que sí... O oh, ya te mueres y ya no pasan. Realmente <risa> es algo que, pues no vamos a saber hasta el día que nos toque. Y a lo mejor, con tanto podcast que vamos a grabar, vamos a decir: ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Nos vamos a topar allá y vamos a decir: ¿te acuerdas lo <risa> que decíamos? No, sea, no es cierto. Pero... <risa> en
0: algún momento van a decir: Mira, ya se murieron los que están en el podcast de los muertos. <risa> <risa> ya sé.
1: Pero sí, realmente, o sea, independientemente de nuestras creencias, de nuestras culturas o de cómo sea que vivamos. Eh, esa, esa tradición Pues todos tenemos seguro
0: eso Pues bueno Y para cerrar yo creo que ya el, Este episodio porque ya
1: Nuestro episodio cortito
0: Nuestro episodio cortito ya, los, ya, ya Ya hay que terminarlo Pues bueno después del, de Como decías tú en el capítulo pasado Después de un rato amargo que les hacemos pasar con asesinos y con la muerte, pues váyanse, échenle un ojo al, al podcast de La Merienda para que se les sí. quite un poquito el, el... Que
1: igual este no estuvo tan no, intenso ese, como sí, ese, el otro, ese, pero, este, este no pero igual vayan y escuchan La Merienda para que se lo saboren.
0: Para que se les pase un poquito el mal el mal trago. Sí, ya sé. Bueno, pues cuídense mucho, les mandamos un gran, gran abrazo. Y ya casi es la mitad de diciembre. Ya, Se acaba el 2020, así que... Dios santo.
1: <risas> y esperemos que el próximo año todo sea mejor. Estaba viendo un meme que decía, no, diciembre, tú, tú no te vayas rápido, vete tranquilito, vete con calma, porque estábamos muy ansiosos de que llegara el 2020 y nos fue bastante, bastante mal.
0: Un año muy interesante, ya esperemos que llegue. Un año la...
1: para recordar.
0: Que llegue la, Para recordar todo lo que tuvimos o todo lo que estamos aprendiendo de él, ya sí. que llegue la vacuna pronto para que se acabe el, el problema con el coronavirus. ay
1: Pues sí, y bueno, cuídense y muchísimas gracias, como siempre les decimos, gracias por escucharnos eh, cualquier comentario, cualquier cosita que nos quieran hacer este saber les vamos a contestar, nadie nos manda mensajes, ¿por qué? no muchos, pero ya empiezan a llegar
0: por ahí nos... Mándenos, mensaje, Mándenos mensajes, coméntenos,
1: vamos a contestar, vamos a interactuar un poquito más y este recibimos cualquier este, crítica constructiva que nos quieran hacer si nos quieren mandar odio, pues no, lo recibimos como les decía yo en el primer episodio,
0: <risas> si te gusta, recomiendalo con tus amigos y si no te gusta, recomiéndalo con tus, con tus, tus enemigos Sí,
1: y pues gracias a la gente que nos, que ya nos sigue, que nos escucha, que nos da like, muchísimas gracias, y si quieren algún episodio, pues también pueden pedir, aquí los vamos a complacer.
0: Sí, sí, o sea, si nos quieren compartir alguna historia, les gustaría que habláramos de algo en particular. Gusto. De
1: hecho, yo sí tengo ahí en mi lista porque ya tengo mi lista de cómo voy los de episodios ajá, y tengo una petición muy especial de una amiga mía, Goretti, preciosa. Este, ella ya me hizo una recomendación y pronto, prontito voy a estar hablando de, de lo que ella me pidió.
0: Bueno, muy bien. Ahí está un pequeño spoiler
1: <risa> para ella, que ella, para para ya, ella sabe. Que ya sabe de qué se
0: trata. Lo demás, pues, pues no lo sabemos todavía ahí nos estaremos enterando en los próximos, en los próximos días y en los siguientes episodios. Y bueno, pues ya.
1: Y ya. bueno, pues ya. Gordito
0: en Tobogan. <risa> <risa> bueno, pues cuídense mucho. Les mandamos un gran, gran abrazo. Les deseamos lo mejor. Que estén muy, muy bien. Y pues que les vaya excelente en estos días de cierre del año. Cuídense. Un gran abrazo.
1: Bye.
0: Bye, bye.